0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。最近这几年呢，市场上的七座 SUV 是越来越多了啊，不管是国产的还是合资的，都在响应国家的二胎、三胎的政策。那就比如说二十万这个级别啊，七座合资 SUV， 之前我们聊过啊，本田的 CRV 新款也上七座了，还有奇骏啊，之前一直都有七座，现在也有。那么其实还有一款日系的七座 SUV， 只不过这个车子呢之前没什么存在感。那当然了，现在上新款它也不一定有存在感，那就是我们今天要聊的这个三菱的欧蓝德。那么最近呢，新款的三菱欧蓝德是正式亮相，九月底开始预售，预售价格呢十七万到二十三万。这个时候在后台也有人啊问过啊，问的意思就是说能不能买，就说明什么呢？就是他心里面啊还是没信心。那我最近呢开直播的时候也发现，就直播间里面问的那些车都不是市面上那些畅销车，我就觉得很奇怪。那如果都是按照这个直播间的咨询量来计算的话，那这个市面上什么马自达呀、福特啊、什么现代啊，那这些车都应该是销冠啊。哎，直播间里面问捷豹啊、林肯的都特别多啊，没有多少人说问什么宝马、奥迪、奔驰这些车型。后来我仔细想了一下，正是因为大家不确定这些车能不能买。那么，所以看直播，反正也没什么成本，发几个弹幕，对吧？就听听三刀你怎么说，你怎么评价？呃，如果说你说的真的啊，吹得非常好，他可能反而不买，他会觉得说是不是这个品牌给你充值了？他就想听听缺点啊，跟他心里面想的是不是一样？那么这个三菱欧蓝德呢，还没有正式上市，那网上呢已经有人说了，说这个发动机的排量是严重缩水啊，直接砍了快一升的排量。啊，听起来很夸张，实际上它之前是 2.0 跟 2.4， 现在是1 5 T 啊， 2 4 1.5 是吧？那但是这个车子呢，还有一个外号叫什么呢？叫换壳的四缸奇骏。那这句话到底是贬义的还是褒义的？一会儿我们节目展开来分析分析。那么今天我们就好好的聊一聊这个新款的欧蓝德，这个车子到底能不能卖得好？那么这个新车到底有哪些优点跟缺点？它跟这个上市的三缸奇骏之间到底是什么关系？他们俩之间应该怎么选？那么首先呢，我们先说说三菱欧蓝德啊之前的这个老款的车型，目前的存在感为什么那么低？销量为什么那么差？那么网上之前其实有一个段子叫做遇事不决欧蓝德，哎，那有人听到这个遇事不决欧蓝德，那说明这个车应该很适合买，对吧？销量应该不错。当然了，这个段子其实是很久远的，我估计九五后的可能没听过。这个段子刚刚出来的时候，其实那个时候的欧兰德还算是值得买。欧兰德也不是卖得特别差。之前在很早以前啊，我记得应该是最起码五六年前了，当时的欧兰德的销量还可以，因为这个车子呢，实际意义上在国内已经卖了将近十年了啊，就是现在在售的这一款已经是六年没换代，再加上之前的进口版本四年，相当于是十年了。那么其实呢，对于三菱这个品牌，大家不一定特别的熟悉，但是对于三菱的发动机，我相信啊，只要是买过国产车的人，应该多多少少有所了解。早年咱们国产车发动机的技术不是特别成熟的时候，绝大多数用的都是三菱的发动机。打开之后一看，哦，三菱的技术。到现在其实有一些品牌还在说自己的发动机源自于三菱的技术，因为那个时候三菱确实发动机比较吃香。啊，三菱也是愿意把自己的生产线、把自己的技术开放给咱们国内，但你也不要觉得它多么的大方啊，其实都是一些淘汰的生产线、淘汰的技术啊。那么自然而然的，欧兰德呢，作为三菱的紧凑级的 SUV， 这个车型在当时啊，因为又国产有很多车型用它的发动机嘛，老百姓就可能默认啊，觉得说就像三星也给别人提供屏幕，三星自己也造自己的电视机、造自己的手机啊，如果不是这个。对吧？自己作啊，干的那些事情，其实三星在国内口碑没有那么差的啊，是不是？那么一样的道理嘛。三菱其实也是一样，三菱其实技术还是可以的，不管是从四驱还是发动机，还是从性能车方面啊 ，Evolution 大家都知道，它其实还是有一战之力的。但是三菱这个公司也很奇怪，它其实卖汽车只是一个副业啊。你回头搜一搜三菱这个公司就知道，三菱重工非常厉害。我相信有的人家里面的空调都是三菱的，是吧？所以三菱当时在这个级别里面，应该讲有一些客户对于它还是有一些信仰的啊，还是或者说有一些信心的。那么它的整体稳定性，很多人买回来开到现在也没什么问题，是不是？就像之前咱们秋刀鱼啊，哎，提到秋刀鱼，大家知道我要说谁了啊？秋晨。秋成那个时候家里也有一辆三菱嘛，那开到现在，那是他是表哥还是谁的车？反正就是他开到现在一直没卖，然后那车一直没问题。虽然说那车外观内饰已经特别老了，但是就是没问题啊，对吧？那么自然而然的，这个三菱呢，在当时，呃，应该说加上优惠的话，啊，价格也不错啊，空间也还可以，稳定性呢，老车主口碑也还不错，所以还是有一些人认这个车的。那为什么这么多年过去之后，三菱是越卖越惨啊？欧兰德也是越卖越惨，甚至大家提到20万左右的 SUV， 很多人是不会想到拿欧兰德这个车过来做对比的。那么这个原因啊，我觉得出自于三个点。首先，第一点呢，就是现款的三菱欧兰德是2016年国产的。那么我刚刚说了，到现在来讲的话，一共是卖了六年没有换代啊，那么中间甚至都没有改款。那么现款的广汽三菱欧兰德其实是属于第三代的中期改款车型。所以在改款之前，第三代欧蓝德当时是以进口的身份在国内还卖了四年，所以四加六等于是十年，十年时间没有更新换代。你想想看，你在整个市面上去找，啊，整个市面上十年没更新换代的，基本上找不出什么车。反正前段时间我看，连玛莎拉蒂 GT 啊这个车型都开始要更新了，这个车十五年都没换代，那没没换代就没人买呀，是不是？那没人买，它自然而然，那除非他是不想做了，对吧？你彻底转型，比方说走新能源的路线，只要你还想做，还想卖燃油车，那你原有的这些基础车型，你肯定是要更新换代的。这可是超豪车型啊，那么你更不要说像欧兰德这种啊走量的家用的 SUV 车型，虽然说买这类车我也不是图你有多新啊，多么黑科技。但是你也不至于说拿十多年前的老产品啊、老的设计在这里你你进行售卖啊，我觉得你是有点在忽悠我、看不起我，对吧？咱们中国市场现在可以说是不能讲瞬息万变，最起码每隔几个月都能看到一些新鲜的产品，是不是？那么你看看人家本田 CRV，CRV CRV 基本上六年左右换一次代，有人说这个时间也挺长啊，但是它每隔一两年也会有小改款呀，啊这里增个配啊，那里换个屏啊，啊这里改个中网啊。你像这种十年基本不动的，这还真的是非常非常少见啊。所以说，欧兰德应该讲产品的迭代速度非常的慢，而且你看整个三菱的车系都是这样子，就是往往一个品牌慢慢慢慢没有存在感的原因，就是它的更新换代速度太慢了。哪怕你这一代更新的失败了，没关系，其实你可以再从头来过嘛，小改款增加点配置优惠再多一些，你等着后面大改的时候还是有机会的啊。所以更新换代慢，消费者不买账。那么第二一点呢？就是虽然国产之后中期改款欧蓝德换了新的外观，但是内饰基本没变。所以说，只要你打开现款欧蓝德的车门，你看到这个内饰，那可以说用老气横秋来形容，真的非常贴切。而且不仅产品老气，配置还很低，还不舍得给配置。我刚刚前面说的，你每隔一两年啊，你看看市场行情的变化，你可以增配嘛，对不对？你可以加一些配置，主被动安全、舒适性配置，就连隔壁丰田卡罗拉。我们知道丰田是一个非常抠抠缩缩的品牌，非常控制它的成本的一个品牌。人家都是全系标配 l 二级的智能驾驶辅助，那行情都已经是到了这种地步了。因为日系车要跟德系车竞争，它没办法。那作为三菱这种，我觉得是应该算日系的二线品牌了吧？那你更应该是把配置拉满呀，对不对？你更没有理由说你配置抠抠缩缩的，甚至连丰田都比不了，是不是？所以呢，你看看现在在售的这个版本啊。这个欧兰德它是什么辅助驾驶都没有，它的最低配甚至还是两个安全气囊，这都拿得出手啊！我的天，什么主动刹车啊、碰撞预警这些，呃，顶配有也不能说完全没有，顶配有啊，主动刹车、碰撞预警。所以我觉得它的配置整体很拉胯，就没什么诚意，这是第二点。那么再说第三个点，第三点呢就是它的整体的售价和它的身份，我觉得不太匹配。那么在国产之前，三菱欧蓝德的价格其实并不便宜。那么在2016年之前，它是以进口的形式销售，定价 19.98 到 28.48， 而这个车当时主销车型还是 2.4 升的版本。那么这个 2.4 升的售价，它的区间是从 24.98 到 28.98， 也就是说落地应该在30万左右了。但是国产之后，哎，三菱欧蓝德在2016年之后价格降到了 15.98 到 22.38， 也就是说国产之后的顶配售价。在当年买进口都买不到它的入门版，那么这个价差应该说还是非常大的。那后期买的人肯定很开心，所以我为什么说一六年当时之后就是国产啊？那段时间销量还是非常不错，它是有对比的。但是呢，你从另一方面来讲，那这个价格其实老车主觉得自己就是韭菜，是不是？有没有在当年买，就是一五一六年买进口的欧蓝德的，就那一批被割韭菜的？你说特斯拉是这个一把好镰刀，其实人家三菱当时已经是咔咔割了不知道多少茬了啊。那么整体来讲，就给人感觉这个品牌这个车型是不是档次掉的也太快了，一下子就降了这么多。当然了，我们也不能说三菱的品牌就是因为欧蓝德啊，突然国产之后价格降低了，然后品牌就开始呃就开始下滑了，然后就产品力不行了，不不能这么说。但是你仔细看三菱这个品牌后面慢慢的没落，其实也就是欧蓝德这个车子一六年巅峰，然后一七一八一九二零就慢慢慢慢到现在，它是一步一步开始走下坡路的。那么就讲到第四一点，它为什么到今天会感觉没有存在感？两年前，欧蓝德的大哥帕杰罗不再在国内继续销售。啊，有人知道的吧？那有人讲说，这个欧兰德跟帕杰罗有什么关系呢？哎，这个关系啊，其实真的不小。因为你要提到三菱的话，你肯定要提到帕杰罗、山猫这个名号，那真的不是虚的。这个不管是在越野的粉丝群里面，还是说普通用户啊，就对于呃三菱稍微有那么一点了解的，对它的不管是 SUV 也好，还是越野车也好，有那么一些了解的，那么提到这个帕杰罗，应该都是竖大拇指，嗯，好车。那你不一定买，但是好车，是吧？那你想想看，丰田为什么荣放啊这些车卖得好啊？包括像汉兰达为什么卖得好？其实丰田在国内也是因为霸道跟陆巡极其受欢迎，而且极其有保值率，对吧？那也就是我们说的这个普拉多跟南都酷路泽嘛，他们这两个大哥在上面撑着门面。那荣放也好，汉兰达也好，它不可能没有销量啊。那很多人还是冲着它去的，就觉得说啊，丰田的保值率高。丰田所有的车的保值率高吗？啊、哦，我也不相信，是吧？那丰田的车子就是开不坏，一车传三代。你想都是从哪些车子普及过来的？之前的普拉多、兰德酷路泽为什么那么好卖？那个车内饰那么糙，对吧？功能又那么的弱，也没有那么多先进的功能，它就是稳定，保值率高，对不对？能玩穿越，能玩越野。那么你再看 BBA 为什么销量那么高，还不是因为上面有旗舰级的一些车型吗？有那么多的老大哥啊，比方说迈巴赫的版本、AMG 的版本啊，宝马的 M 系列啊，甚至宝马之前的像 i8 这种超跑，是不是？所以它整体的品牌力就是靠上面这些大哥撑着门面，然后下面这些啊级别更低的车型，消费者去购买的时候，他就不觉得自己是被割韭菜了。你说买个奔驰 A 级啊，花个二十多万，其实也没啥啊，还是一点三 T， 他觉得就是有门面。啊，买个 G R A， 买个 G R B， 甚至买个宝马的一、e、系，他就是觉得，哎，这个开的挺好，对吧？又是个宝马的标，他相反自己觉得，甚至还赚了啊？为什么觉得赚了？这是个面子问题，也许可能面子问题就是我们常说的品牌力啊，是不是这么个道理啊？所以大家再看现在的这个三菱的品牌，它上面又没有山猫在上面撑着门面。也没有传奇的 Evolution 啊 ，EVO 这种神作啊，在上面给我们做精神图腾。那你说三菱这个品牌，我凭什么要花同样的钱去买它呢？我为什么不去买大众，不去买丰田，不去买本田？我甚至买个福特，我是不是都比你香啊？<笑>所以这怎么说呢？上面三个点，大家回头再仔细琢磨琢磨，是不是这么个原因？那么我们再说说新款的欧兰德跟老款之间有什么区别啊？那么新款的三菱欧蓝德目前是第四代的产品，其实长宽高轴距没有太大的变化啊。你指望说，呃，日系的车型要某一个换代的时候突然之间加长很多，这个还是比较少见的。呃，产品的定位比较保守。那不管是外观还是内饰，还是底盘和动力系统，它跟老款之间整体从设计上来讲，或者说是从这个确实更新换代上来讲。还是比较新的啊，应该是有天翻地覆的差别。只是我刚刚讲长宽高啊，空间轴距没什么变化。我们先说看得见的地方，比如说外观这一块，新款的外观一出来，网友其实褒贬不一。有人说这个外观真的不好看，前脸怎么那么臃肿啊，看上去就像被人打了一拳的感觉，跟前几代比起来真的是差远了。尤其是第二代的产品，第二代的产品应该说算是欧兰德颜值的天花板。我们后期的文稿大家可以看一下，我们会配上二代的版本给大家做一个对比啊。那么后来后期他甚至换上了十代 EVO 的前脸啊，看上去非常精神啊，非常有人说经典啊。那么如果说二代的欧蓝德它是一个肌肉型男的话，那么现在的四代欧蓝德，你仔细看它的造型，感觉就像是一个大肚翩翩的油腻中男啊，一点都不夸张。但是油腻中男也有人喜欢呀，是不是？审美这个东西因人而异，有人觉得好看。那有人觉得就是不好看，这里面呢我就不多赘述了，大家自己可以看图文看文稿。不过呢，这个你仔细看啊，它前面的引擎盖的高度是比车窗的下沿的高度还要高啊，这种设计其实在日常的这个市面上是很少见的。我们曾经说过 Q7 为什么卖得不好，我们讲到的一个高度跟宽度比，大家还记得吗？我们说到 Q7 它整体造型就显得小气。它的引擎盖是啊比较偏低的，它不像以前老 Q7 啊，老 Q7 的引擎盖非常的高耸，是不是？引擎盖高耸之后，你会觉得整个车的气场就往上提了。但是呢，这里面也有一个问题，就是说正常的车辆的引擎盖高度，它要么是低于侧车窗的下沿，要么是平齐。那么现在的三菱欧蓝德，它的引擎盖是高于侧车窗的下沿，那这样的设计呢？可能会对驾驶员带来一些车头的盲区啊，就是像开那个野马一样的，或者说我应该怎么形容呢？你开的时候就感觉前面你看到的就是引擎盖凸出来那一部分。那么对于一些女性驾驶员，或者说是一些新手司机，可能不是特别的友好。那么本身呢 ，SUV 的车身就比较高，如果你之前是开惯了轿车，你突然去开 SUV， 其实有很多人是不适应的，他会感觉到说盲区有点大。实际上并没有什么盲区，只不过你的视野范围跟以前是不一样了。那么新款欧蓝德的车头现在设计的又那么高，看起来的确是提升了气场，但是驾驭起来、开起来，那就得看各自的实力了啊！如果你之前长期开 SUV， 你现在换这个车，可能不会那么有影响啊！你要如果之前开的是小车，是开的轿车，那个、我觉得应该你会感官上啊差别比较大。那么其他的外观设计，基本上比起车头来讲，没有什么太多可以讲的，比较的中规中矩，没什么亮点，也没什么槽点。那么相对于外观。你整个内饰应该说这次改的还是不错的啊，至少从我角度来讲，我觉得看上去挺舒服。但是这个内饰其实跟奇骏的内饰也没多大的差别啊。那么属于那种第一眼看并不是很惊艳，但是你仔细看或者你坐在车子里面，你感受感受，你会觉得还可以啊。它属于耐看型浅色的内饰我觉得还是蛮好看的。那么听说新款欧兰德的内饰在二零二一年还得了一个沃德十佳内饰大奖。那么这个什么红点奖呀、沃德奖，我也不知道是不是给钱就能拿奖啊，我不知道哈。网上有一些流言蜚语，大家可以去搜一搜。那么新款终于是用了十二点三英寸的全液晶仪表，方向盘呢也是带换挡拨片，还有一个十点二五英寸的这个中控显示屏，还有 W H U D 的十点八英寸的抬头显示，三百六十度的高清全景影像 ，L 二级的驾驶辅助啊，这些功能都有了。所以说新款如果是对比老款在售的老款版本，你会发现。那简直就是毛坯房直接翻新成了精装修啊！但是即便如此，顶配也没有座椅通风，而且中控屏幕的功能相对来讲啊，就是车机系统，呃，跟市面上的这些竞品比，这个功能还是比较单一的。因为这个不管是日产也好，还是三菱也好，它玩车机肯定是玩不过对手的嘛，可玩性是有限。反正新款老款呢，整体来讲你还是可以去比比价格啊。如果新老款价格差别不大，你觉得说，呃，改动又比较大，之前你本来就是想买三菱的欧蓝德的，那这一部分的车主应该是比较开心了啊。因为欧蓝德据我了解，即使是在售的老款，优惠力度也是有限啊，因为它车源本身就比较少。好，我们再说说这个欧蓝德，它的长宽高四千七百一十毫米、一千八百六十二毫米、一千七百四十五毫米，轴距呢是二七零六，我们前面说了，跟奇骏的轴距是一模一样的。那么你光看一些视频啊、图片啊，你会觉得说，哎，这车看上去挺大的。但是你要到 4S 店真看这个实车的话，你会发现其实也还好啊，特别是后排的空间还好。二七零六的轴距，这个也吓不死人啊。它就是一个标标准准的紧凑级 SUV， 它跟 CRV 的尺寸其实差别不大，长度比 CRV 长了七毫米，宽度少了四毫米，轴距多了五毫米，也就是这么一点点啊，伯仲之间的差距。那么内部空间真的是。就我这么讲吧，如果你之前逛了一圈大众，看了一下途观 L， 然后逛了一圈丰田，看了一下这个 RAV4 荣放，然后再逛了一下本田，看了一下这个 CRV 跟皓影，然后你再去到三菱的店里去看欧蓝德，你并不会因为空间上面你觉得欧蓝德啊有多大的差距，你选这个车不会的，你会觉得说也就那么回事吧，大差不差啊、呃，就不能说特别的小，也不能说呃有明显的优势。那么欧蓝德。在这种情况下，什么样能让你去狠下心去买它？我觉得就是，除非欧蓝德给你一个无法拒绝的优惠，啊、呃，大概率它不给你什么优惠，你转身肯定就走了嘛。那么外观内饰就聊那么多，接下来说一说它的动力系统的变化。目前在售的老款呢，还是 2.0 升跟 2.4 升自然吸气发动机。那么 2.0 的最大马力166匹，最大扭矩201牛米 ；2.4 升最大马力192匹，最大扭矩235牛米。这个数据。放到今天来看的话 ，2.0 也就跟奔驰的 1.3T 的这个动力数据差不多 ，2.4 也就和现在当下的1 5 T 的发动机差不多。而且无论是 2.0、2.4 自然吸气发动机，它的扭距啊都不如那些小排量的涡轮增压发动机。但是新款欧蓝德现在啊，全系都变成了 1.5T 涡轮增压发动机，最大马力215匹，最大扭矩280牛米，匹配的是 CVT 变速箱。可以说比之前的哪怕 2.4 升自然吸气版本还要强不少。所以理论上来讲，这款车虽然说看上去排量小了，原来 2.4 现在 1.5T， 但是动力它肯定是只增不减。所以你要真想去试试这个车，你一定要去试驾，你要感受一下市区开、高速开、加速的这种感觉怎么样。不过重点来了，我给你详细讲解一下，它的这个新款 1.5T 它不是三缸发动机。哎，有人讲说是不是奇骏那个三缸？不是，它是个四缸发动机。它的动力和扭矩确实有很大的提升，但是实际的表现很有可能一般般。为什么这么讲？因为你看这款发动机的账面参数啊，它最大扭矩的释放要在三千到三千五百转的时候才可以才能发挥出来。那么对比本田 CRV L15B 这个引擎啊，这个是非常有名的引擎，他们家很多车都是用的 L15B 的 1.5T， 它的最大的扭矩输出范围在一千八百转到五千转这个区间都能持续输出最大扭矩。那么奇骏的三缸一点五 T 啊，三缸一点五 T， 很多人都很排斥它，对吧？它的最大扭矩的输出范围也能在两千八百转到四千四百转。所以呢，我们一定要注意这一点啊。可以说，新款欧蓝德的这一颗一点五 T 的引擎虽然是四缸，但是它的扭矩输出的范围是又窄又高。那么这样带来的坏处是什么呢？也就是我们日常如果行驶过程中啊，转速是达不到三千转的时候，它没有输出最大扭矩。可是我们深踩油门的时候，刷一下子。又踩过到四千转上去了，它的扭矩输出就在三千到三千五是它的最大扭矩输出，因此呢，你会突然感觉到说，哎，三千转啊，三千五百转啊，来了来了来了来了，有一股动力喷涌而出，但是呢，转瞬即逝啊，这种感觉我相信很多人都有过啊。那么我们日常代步的时候，一千五到两千五百转，其实起步加速是一个日常用的转速区间，因为我们平时怠速基本上在一千转左右了，八九百转是吧？稍微给点油的时候，一千五两千转，这个时候如果涡轮哎，它能够输出动力，它能有最大扭矩输出，这个时候你会感觉这个车哎，起步动力还是蛮好的嘛。所以本田的 L15B 的引擎为什么好评那么多，就是这个原因嘛。它的输出的这个区间啊，在一千八百转到五千转，所以这个数据我觉得还是大家要稍微关注一下的啊。你可以在实际的试驾的时候去用心感受一下啊，感受一下它的实际的动力在什么区间感觉是最好的。那么三菱欧蓝德的这款发动机是最新研发出的新发动机吗？啊，实际上不是的。欧蓝德的这个引擎呢，代号是四 B 四零，和三菱一哥上的那一台一点五 T 几乎是一模一样的。为什么说几乎呢？因为呢，它是通过采用更大的涡轮增压器，那么水冷式的中冷器，再加装了四十八伏轻混，这个大家都很熟悉了啊。也就是说，它进行了一些升级而已。不过呢，也没办法啊，你总不能把奇骏的三缸一点五 T 拿过来吧？那款发动机。你如果拿过来的话，大家又要调侃说：“哎呦，三菱，你怎么不去沙漠里面玩一把呀？你也去越个野呀，是不是？”我估计欧兰德用这个 1.5T 四缸的啊，就跟那个一、e、哥上一样的发动机，应该也是无奈之举啊。原本他应该计划还是用奇骏的这个三缸的 1.5T 的，只不过现在的大环境确实不可以啊。那么欧兰德的四驱系统怎么样呢？新款用的是新的 SAWC 的四驱系统，那么这套四驱的电子液压耦合装置，它这个装置呢，能够强化前后轮的扭矩分配，并且可以优化前后左右车轮之间的一个驱动力和它的制动力的控制。所以理论上来讲，这套四驱应该更适合城市的铺装路面行驶。而且三菱在四驱技术方面还是有一套的啊，即便是城市 SUV 啊，通过性我觉得也是相较于竞品略强一些。我们曾经也聊过三菱的历史嘛。漂亮国当年想在亚洲某个国家搞点事情，然后呢就把吉普这个品牌的生产就放在了日本，就交给了三菱重工。那么三菱重工在生产吉普车型的过程当中呢，也就消化了它的四驱技术，然后再有了后来的这些啊三菱的帕杰罗啊，就特别厉害的山猫，是不是？那么你想，三菱对于一些四驱方面的技术还是有一些自己的啊心得体会的。如果条件允许，我觉得三菱欧蓝德的这个呃四驱版本还是可以考虑一下的。而且三菱其实你会发现它的售价区间啊，其实间隔非常的小。那么这一次的预售价格只是公布了一个入门十七万，一个顶配二十三万。但你看一看老款你就知道了，它的整个的车系就是一共是给了七个配置。那么毫无疑问啊，你想一共就差价六万块钱。给了七个配置，它每个配置之间的差价肯定是不到一万块钱的。那么你怎么选呢？我觉得也很简单，你首先确认是买两驱还是四驱，然后确认是买五座还是七座，那么基本上剩下来你就是二选一了。那么现阶段这个三菱欧蓝德的预售方案我也看了一下，跟大家的这个口袋相关的啊，跟你的预算相关的，我觉得有三个点。第一个呢就是呃，它的预售下定的客户定金翻倍。啊，这个还是不错的，但是肯定不可能。你说我交十万翻二十万，那不可能，它肯定是有一个限制。那么第二一点呢，就是可以赢取三零三零元的购车抵用券，这个是谐音梗啊，就是要扣钱的啊，谐音梗三零三零。第三个呢是二零二二年如果交付不了，二零二三年交付的话，如果说购置税减半的政策出现了调整，它是给你补齐啊，还是按照购置税减半的优惠来？我个人觉得第一个那肯定是真金白银嘛，哪怕就是给一万抵一万，那也是真金白银，对吧？第二个呢是有一定的几率是赢取，它不是每个人都给三零三零，我觉得这个还是比较小气的啊，这还是比较小气的。就是但凡你卖个什么东西，你说抽奖啊，能能中十万，能中一万，你哪怕能中五百块钱，我觉得我中不了的概率就是零，对吧？你要么就给我，要么就不要让我抽，我觉得像耍猴是吧？第三个呢，就是厂家其实也是赌概率，我觉得购置税减半政策大概率明年还是要延续，因为现在大的方向是拉动内需嘛，是刺激消费嘛。是不是？我觉得是会延续的。所以第三个是赌嘛。那么欧蓝德跟奇骏是什么关系啊？两个车该怎么选？如果你要经常刷汽车圈的新闻，你肯定知道，雷诺、日产、三菱他们很早就已经是联盟了。所以三菱跟日产都是共享平台。那么比如说日产的奇骏啊，包括雷诺的科雷傲，还有三菱的欧蓝德，这三个，哎，你也可以理解成是换壳车，都是兄弟车型。这三款车都是共享雷诺、日产、三菱联盟的 CMF CD 平台。所以说三缸奇骏。和欧蓝德是同平台的产物。那么，如果你更细心一点，你会发现新奇骏跟欧蓝德的轴距一模一样，二七零六毫米，而且用的都是模拟八速的 CVT 变速箱。所以，他们俩你可以说是换壳车，你也可以说是同门师兄弟。但是，如果你要问这两台车应该怎么选，我觉得大多数的消费者可能是两台车谁都不选。奇骏是三缸，你真的说三缸你都能接受的话，那你就不会去看什么三菱欧蓝德了。那如果说奇骏三缸你不接受，你选欧兰德也不会是因为你舍弃了奇骏才去选它，我觉得不是这样子的。那么之前，呃，因为奇骏出了一波的负面新闻，厂家也没有做很好的公关，是吧？那么这里面你要知道，大多数人并不在意奇骏这个车到底是好是坏，性价比到底怎样，这不是重点。很多人是担心什么？这车买回去，周围人怎么看我？他会觉得在异样的目光下，他很难受啊。对吧？哎呀，怎么你不去沙漠里面转一圈啊？啊，你怎么买个三缸啊？市面上那么多四缸啊，这就很难受，耳边一直有个苍蝇嗡嗡嗡嗡嗡的，是吧？那么三菱这个品牌呢，又很没存在感。就拿我们南京本地来讲，本地的三菱四 S 店在哪儿我都不知道。我也是在写这篇文章之前，我们查了一下才知道，南京还有两家三菱的经销店，还不错，还有两家。我原本以为三菱的经销商都已经退网了，我原来认识的那一家已经退了。那么买三菱的人呢，那真的是三菱的铁粉。啊，我之前的合作的那个小鸡咕咕队，我们沈阳的小鸡兄弟开的就是三菱啊、哎，他是个军工迷。我一直讲，就是但凡是对这个军事这方面感兴趣的，好像很多人喜欢买三菱。那么三菱是属于哪种？我觉得是属于就是自己在家里研究了半天啊。对于三菱，可能除了车以外的很多啊，这家三菱重工，他有一些研究，他有一些了解的人，他可能会把自己的一些情怀，自己对于三菱的一些理解，就会加在了这个车上。他会自己去搜索经销商的地址，自己去导航找上门去买这个车，他是属于那种人，而且三菱卖车的方式也非常的佛系啊，厂家也佛系，经销商也佛系，你自己都找上门了，人家也知道你竟然能到我这里来问三菱，而且你一看比销售还了解这个车，那这个车本身销量也不大，而且厂家的产能其实也不是特别多，那么经销商库存压力又小，你提着个灯笼去找，人家还不给你什么优惠，一副爱买不买的样子。就经常在三菱的 4S 店会出现这种场景，那最后能成交的那绝对是真爱粉。所以总结来说，手捧二十万预算的消费者，那么即使知道三菱欧蓝德要上新款，那么最多可能去 4S 店先看看啊，就上新款了嘛，先了解一下，但并不一定真的会买。大多数人应该是宁愿加点钱去买 CRV 啊，或者是荣放啊。那么隔壁的大众、福特、马自达。还有咱们的国产的什么长城啊、吉利啊、比亚迪一堆的，不管是燃油的、混动的 SUV 都可以选，因为你预算都在二十万上下了，对不对？竞争非常的激烈，可选的范围非常的大。虽然说三菱可能是避开了啊三缸的原罪，但是品牌声量实在是太弱，这个产品可能没有什么错，但是也没有突出的优点。那么新奇骏上市那一会儿，虽然说铺天盖地都是负面新闻，但是好歹人家有声音有图像啊。黑粉也是粉啊，是不是？起码很多人知道了，说啊，新奇骏这个车上市了啊啊啊,啊，去沙漠了啊啊，两百个亿研发啊啊，知道了。<笑>但是欧兰德呢？欧兰德很多人都已经快忘了这个车的存在。要不是我今天跟你说，你知道欧兰德上新款了吗？啊，你知道九月份就开始预售了吗？是吧？有的时候我在想啊，反而不如当时应该让三菱欧兰德先上市。啊，让他用三缸一点五 T， 然后去沙漠玩一趟，最后爆出一个负面的新闻啊！这个车太好玩了，对不对？两百亿研发，然后让这些锅全部丢给欧兰德去背。有人想说，你干嘛丢给他呢？欧兰德本来就没有声量，是不是？欧兰德真的要是能爆出这么大的一个负面新闻，其实反而三菱可能 4S 店的人啊，他就变多了。很多人也是抱着看一看的心态就过来看看，这三缸的啊，三缸的欧兰德，三缸的过来看看。但说不定试着试着，哎，感觉这车其实也挺好开，而且本身就是个小众车，对不对？想买的自然会买，不想买的看看看个笑话就走了。那么这个新闻最起码能把三菱的热度炒上去。那么我们再从另外一个角度看，日产如果说看到了三菱用了三缸一点五 T， 负面声量那么大，请问后期上市新奇骏它还会用三缸一点五 T 吗？它说不定直接就像现在的欧蓝德一样换上了四缸一点五 T 了，那么也就不会造成现在这个局面了。哎，你觉得这一招怎么样？哈哈，我们评论区可以交流一下啊。而且你看，隔壁的大众每一次有新技术，它都是让隔壁的斯柯达先用，是吧？新平台先用啊，双离合先用，让斯柯达去当炮灰，后期呢再拿过来自己用啊。虽然说有的时候自己用还是有问题啊。不过最新的消息是什么？是雷诺、日产、三菱可能很快就要解散了。前不久，我看了一条新闻，报道非常的短啊，不是很长，说欧洲相关的负责人来日本开会，谈的可能就是这个事情啊，就怎么样善始善终，是吧？好说好散。那么今后日产跟三菱还能否一直牵手走下去，这也是个未知数。那么对于三菱欧蓝德这款车，我的建议就是想清楚再买。虽然说产品本身没什么硬伤，而且背后靠的也是日产，对吧？但是每个城市啊，少的可怜的经销商网点。还有就是三菱这种心不在焉的造车的精神啊，说实话，这家公司实在太大了。我觉得这都不是一个刚需家庭应该首选的品牌，除非说你真的是迷上了欧蓝德这款车，你迷上了三菱这个品牌，那没办法。好的，以上就是关于全新三菱欧蓝德的所有的内容。感谢大家的收听，也欢迎大家留言聊聊大家的看法。我们也会在每期节目的留言区抽取三位，赠送价值一百六十八元的节摩绿燃油添加剂一瓶。那么，如果身边人对这个车也感兴趣的话，欢迎转发给身边人，也许对他会有帮助，当然也是帮我的节目宣传一下。好的，下面是身边事环节。那么今天这个身边事呢，聊得稍微沉重一些啊，我们就聊一聊那些啊，之前住在农村的老人，孩子在大城市里面打拼啊，啊混得好了，或者是需要老人过来临时照顾一下。把老人接过来，但是老个人一般都不太开心，都比较孤独，甚至就不太愿意定居在大城市里面。这是什么原因呢？我们前不久啊遇到一件事儿啊，我有一套房子的租客到期退租，那么收房的时候就发现，哎，这个房子啊异常的干净。你要知道，之前租给的那些租客真的，那收房的时候非常痛苦啊。这个怎么说呢？就这个房子这次收的时候非常干净，油烟机一尘不染啊，我可以说非常震惊啊。那后来我媳妇儿就跟我讲，她说。这套房子呢，住的是一个老人和他的女儿，她的这个女儿呢怀孕啊，老人呢就过来帮忙。然后我就说她老公呢，她老公长期出差啊，住点在外地，所以老人来南京就是啊专职来照顾她的孩子的。那么老人到南京呢，人生地不熟啊，老人也是以前在农村生活的。那白天呢，女儿上班，那她也没办法出去，她只能在家里面收拾收拾，烧烧饭，洗洗衣服，所以这个屋子收拾得特别干净。那么这和前面我刚刚讲的，我租给的都是那些单身青年，就一个男孩自己住。我拿房的时候就发现这地板上厚厚的一层灰，我估计从搬进来到离开，可能从来都没有拖过地，偶尔最多是扫一扫啊。就这沙发脏的我都想扔了啊。那么今天我想聊的就是这个老人从农村到城市，他可能会感到特别孤独这个话题。那我相信大多数的听友还是非常孝顺的，而且有很多人我相信也是从可能小城市到大城市去打拼。都是希望自己将来混好了，有朝一日能够把父母接过来住，是吧？但是父母真的是想要在大城市定居吗？我觉得真不一定。那么很多老人他就是想留在农村，而不是去到城市，对不对？之前我去到雅克什的时候，在那个小村镇里面来回开车送我们、接我们的那个司机师傅，也是嘛，他也是，这孩子到外地去打拼了，他都不愿意去啊。那么农村其实是熟人社会。而大城市是一个生人社会，在这个熟人社会里面呢，每天打交道的都是熟人啊，都是老张、老王啊，都认识几十年了，对吧？甚至可能夜不闭户都可以做到，大家都很熟悉。而生人社会呢，每天打交道的都是陌生人。其实呢，早在两百多年前啊，经济学的鼻祖亚当·斯密就已经悟出这个道理了。他曾经就说过啊，人与人之间小范围啊是靠互助，大范围呢是靠市场。如果说在一个村子里面就一百来个人，大家互相都认识，今天你帮我，明天我帮你啊。如果遇到了矛盾了，那找村里面的村长啊，或者是德高望重的老人啊，出面去调解一下，这就是乡村自治。我曾经也推荐过大家看一本书啊，费孝通老先生写的《乡土中国》，这里面讲得非常详细，对吧？差序格局我曾经也提过。那么到了大城市里面，动辄几百万人、上千万人，人与人之间的交往规则，它就跟乡村不同了。你说这面包店里的老板卖面包，他是出于好心吗？他不是的，你少一毛钱他也不卖给你，是吧？他是为了赚钱。但是在村里面呢，你今天晚上如果没烧饭，哎，你去邻居老王头家去蹭一顿，那无非就是多一双筷子的事情，是吧？邻居甚至还拉着你，今天晚上不吃好啊，不让你走。那么在大城市里面，很多人是不让你进他家门的。我曾经说过，在上海是最典型的啊，甭管我们俩有多熟悉啊，我们俩在职场上关系有多好或者怎样，但是很少有人会邀请你到他家去做客。啊，家是一个非常私密的一个环境。那农村跟大城市区别非常的大，所以说在大城市里面呢，它有一套它自己的运转体系啊。比方说你吃饭有外卖，你打车有滴滴，你搬家有货拉拉，你下水管道堵了，你还可以找啄木鸟，是吧？它都是明码标价，这是大城市的一个运转逻辑。乡村不一样，那么在乡村里面待的时间久的这些老人，他到了大城市里面，他就非常难适应这套体系。为什么？因为他脱离了熟人社会，他到了一个陌生的生人社会里面，他没有了原来的这个关系网络，他甚至失去了原本在村子里面受人尊重的这个身份和地位，啊、呃，甚至他想帮邻居一下忙，到大城市里面，邻居不需要你帮忙，他觉得你帮忙是有目的性的，是不是？所以老人就会倍感孤独。那么你别看他好像晚上去跳个广场舞，对吧？可能跟人在楼下小区带着孩子跟人家也能聊聊天，他内心其实还是孤独的，因为他在这套体系里面他玩不转。这是在所难免的，所以呢，节目最后也是提醒啊，大城市打拼的各位兄弟啊，这段话呢，我其实也是肺腑之言。我觉得真的需要父母帮忙的话，偶尔过来搭把手就可以了。那我也有在上海的兄弟啊，我们南京就是他的父母在这里居住嘛。那么他另外一个这个老婆家的这个父母也是在外省，那怎么办呢？就是两家人每一家待半年，这一家两个老人在上海待半年回去。啊，然后那一家从外省飞过来，再待半年，再回去，就老人搭把手，只能是这样子。所以我觉得生活还是要继续，虽然有点辛苦，有一些这个麻烦的事情，但是呢，大城市定居，你的心愿啊，你的孝心是好的，但是老人不一定愿意。我觉得还是要看他自己的意愿。如果你真的是挣到钱了，我觉得还不如把老家的房子翻新翻新啊，让父母住得更舒服、更。呃，舒坦一些，对吧？而且村里人一看，哟，儿子孝顺，对吧？花了那么多钱，把房子翻新的那么好，是吧？那适当的低调一点，适当低调一点。那当然了，可能有人说，哎，我父母从农村到大城市来，那现在过得也很好啊。我觉得那就有两种可能性。第一种就是他确实是一个社牛的老人，社交牛逼症的老人，他去哪都适应，对吧？那我相信这毕竟是少数。还有一种可能性就是，你们基本上就是一直除了就是家里的事情以外，你们可能在。工作上面也有交集，你比方说你可能开那个饭店，对吧？你们可能白天晚上都在一起啊。老人过来，既帮你带孩子，又帮你去打理你店里的事情。那老人天天在忙，他也没有功夫去孤独，对吧？他天天都要去忙那些事情啊。你把他既当成你的同事啊、合伙人，或者说是员工用，又当成是你的家里的保姆用啊。当然也肯定是你的父母了，对吧？你也会照顾他，我相信肯定是这样的。但是这种毕竟也是少数，大多数还是可能在大城市生个孩子。白天没人带，老人过来带，这是这么个情况。那么我觉得呢，大多数的老人啊，他上半辈子如果在农村待得挺好的，他的下半辈子基本上就可能不想挪窝了，还是在农村啊过完自己的这一生。那么没事儿回去多看看父母就好啊。那么以上就是今天的身边事环节，下面是关于上期节目的留言互动。上期节目呢，咱们聊的是别克的昂扬跟雪佛兰的新迈罗啊，很明显大家对于这两款车好像兴趣都不大。那么有一位听友叫做 P E R O O S， 他说。刀哥你好，不知不觉听你节目已经两年时间了，从单身到恋爱，到结婚，到老婆怀孕，哦，哥们儿你两年时间干的事儿挺多啊。他说这个期间我最无助的时候都是听你的节目来平复心情，我觉得三刀你的节目真的很接地气，很接近平常人的生活。对于某一款车甚至某一件事情说得特别的细，特别客观，我很喜欢听身边事这个环节啊，包括读留言的环节都非常有趣。之前呢，可能因为说的不是我的这款车，所以我的默默的听。这是我第一次留言。那么这期说到的这个车呢，呃，是新迈罗，而我的车是科迈罗，但是我还是想来留个言。呃，他说雪佛兰在我的心中地位其实还是很高的，形象也很好。即便有人说啊，这个车标特别的丑，这个车的内饰也特别的丑，但是我不在乎，因为我的车是大黄蜂啊，我很喜欢。可能也是受到美国大片的影响啊，我从小就喜欢美系车。呃，我也去看过别克，但是觉得别克还是偏商务范儿，不太适合我。后来呢，也确实受了变形金刚的影响，对于大黄蜂这款车情有独钟。那么当时新车很贵啊，我也是托了几个做二手车的朋友，帮我找了一辆二手的一一款的科迈罗，甚至到现在我对它的保护保养都非常的好。说个小秘密啊，我老婆就是上了这个车之后跟我走到了现在，我们马上都有小孩了。考虑到后期乘坐的问题啊，最近呢也在考虑换车。我当时第一个想到还是换雪佛兰，但是老婆的意思就是现在的雪佛兰已经没有之前的雪佛兰那种感觉了。那么商量了很久，当然了，也是还是想首选美系，又看了别克，刚好看到这一期说别克昂扬，我也看了这个车，的确像三岛所说，这个车造型呢有点像小宝马叉四的那种感觉啊，也是在我的审美上。但是我要吐槽就是它的这个车标真的不好看，就跟三岛讲的一样，就像那个美甲一样的。他甚至说我听到了雪佛兰的新迈罗的名字。我的内心其实还是对他有好感的，因为毕竟我是科迈罗的车主。但是呢，我看到这个车之后，我不管从哪个角度，我都找不到这个科迈罗的感觉。我反而觉得三刀，你之前说这个车叫探索者，应该更适合他。那么最后呢，我想说，科迈罗这个车我是不会卖的，我会一直保留到我的孩子长大。这个我觉得你慎重啊，你要慎重。你孩子长大可能真的看不上你这款车，真的。有的人其实鸡娃，他鸡的是什么？就是自己小时候没有实现的梦想。想让孩子来实现这个，孩子是有自己的生活，是有自己的未来啊。我觉得科迈罗，你自己玩玩就好。孩子想要什么车，你将来给他再重新买，或者让他自己去挣钱，自己去买。他说：“刀哥，我第一次留言，说了这么多啊，也非常喜欢你的视频，很有意思。希望刀哥节目蒸蒸日上，越来越好。非常感谢，谢谢你这么长的留言啊。我们看下一条，下一条这个留言是比较沉重的啊。他的名字叫戴飞小哥，他说。今天我聊一个跟本期话题无关的事儿，也是提醒广大车友一定要注意安全。在十九号的时候，我在青银高速上发生了一起交通事故，原本只是一个很小的碰擦，对方呢当时啊碰擦完之后，在高速公路上没有及时靠边停车，而发生了二次的事故，非常的严重，车辆当场报废。我当时是什么情况呢？我正常行驶，然后就听到我的后方啊砰的一声，我就靠边停在了应急车道上。应该说我们这个听友是个老司机啊。然后我下来就看了一下，发现我那个车其实也就是轮胎侧面被蹭了一下，没什么。但是对方也停下来了，对方那台车是停在高速路的中间，然后我就示意他赶紧靠边停车，结果他还没动，后面一个大货车直接顶了上来，然后一直顶着这台车又撞了另外一辆车。我当时看他这台车的气囊都已经弹出来了，我也是吓得不轻啊。然后呢，我们几个司机就过去，想把这个车主从车上给扶下来，但是车门已经打不开了。我们也是花了很大的力气，最后，啊、呃，从其他的车门把他给啊、呃、扶下来了。扶下来的时候，这个女车主啊，她就浑身哆嗦啊，就是连手手机拿都拿不稳了，浑身哆嗦，而且一直在那边哭。她说：“我这是个新车啊，才买了一个月啊。”哎，这个画面怎么那么熟悉啊？然后她看了看我的车，我的车其实就很轻微啊，基本上就是不处理也没事。然后后来交警就过来了，结果这个女车主的这辆探岳啊就报废了。这场事故呢，万幸的就是没有人伤啊，没有人伤。其实我觉得啊，我听你前半段，我都觉得我自己心里在抖。真的，高速公路除非不出事，要出事就是大事。这个二次车祸，我觉得他是长记性的。我相信这个女车主从此以后在高速公路上，她绝对不可能再敢把车停在路中间了。停在路中间这种行为有多危险？你要知道人的正常反应速度，你如果是行驶在一百公里以上的话，我觉得前面如果一辆车是静止停在那个地方，大多数人都是反应不过来的。就是如果说啊，你要正常开、正常开、正常开，突然看到前面一辆车，你的判断是这台车它一定是在往前开的。很多人是不太敢相信，就是你脑子里面第一反应不太敢相信这个车是原地停在那个地方的。所以你判断的几率就是它是往前开，跟你差不多速度的情况下，你最多是稍微速度放慢一点。但是等到你一脚刹车，大多数人是刹不及的。这也是为什么我们经常看到有一些高速公路连环追尾，我们觉得匪夷所思啊！前面的车子都转成那个样子了，你后面的车只要稍微注意一下，你肯定是转不上去的。实际上不是这样的，你不信？你在高速公路上你看看呢，就是你前面车子，如果你别说是静止不动了，它哪怕是个龟速行驶的车辆，你有的时候你可能都会一哆嗦。我跟你讲，真的是。有个经常开高速的，可以在评论区交流啊，也是给大家提个醒。好的，我们再看下一条留言，这条留言的名字叫“风渊星辰”啊，风渊星辰，他说：“刀哥啊，你的这个微博我一直关注，但是我发现你微博发的内容太多太杂了，有一些呢只是比较有意思的转载，我其实觉得意义不大啊，搞得我其实现在都不怎么想看你的微博了，但是又导致错过了很多有价值的内容。呃，非常感谢啊，你对我微博提的建议。”微博为什么我会更新的频率比较高呢？因为微博它本身就是一个呃时间流，也就是说微博的时效性非常的短，发出去一条，然后过一会儿可能就淹没在茫茫人海之中了。当然了，每个人关注的这个微博的博客可能多少不一样。你比方说你像我，那我关注可多了，那我想刷一个人的微博可能都不一定能刷得到。但是有很多人他可能就关注个十个、八个、五个，所以你可能经常能刷到我的微博。那怎么说呢？我因为在呃两年前吧，我就是希望能够通过一些平台啊，把个人的一些影响力，把个人的一些日常生活。啊、呃，丰富一下自己的人设，对吧？让你们更了解我。所以微博是一个非常好的平台。我平时吃了什么，去了什么地方，我跟谁交流了，我有些什么想法，我都会发在这个微博上。那当然了，我觉得好玩的、有意思的一些图片啊、视频啊，我也会转载在我的微博上。微博就是一个你转我，我转你，然后我发表观点，然后我点评你的观点，你再点评我的观点，就是这么个平台，对不对？所以为什么经常会有热搜啊？经常有一些明星啊出了一些事儿，吃一些瓜，都是在微博上。它就是一个分享热点的平台，所以说，呃，我这个可能发的确实频繁了一些，我不像有一些可能啊追求图片质量、视频质量、文字质量，然后发一篇要等很久，然后一天就发那么几条的。在整个的微博的生态体系里面，呃，我的排名还算比较可以的啊，基本上都在全国前五、前十吧。那么，它微博的整套评分体系里面，你的发博的数量这是一个考核指标，然后发博之后的转评赞。啊，互动的系数也是一个考核指标，然后你的原创度，然后你的包括私信的回复及时程度，你的包括微博的群啊，啊、呃，你的直播啊，哎，甚至很多了，就是这些都是综合考核项，然后最后给你一个综合评分。我、呃、教大家一个看别人是真粉假粉，或者说他的这个微博热度多少的一个方法，你在他的微博主页上方有一个头像，侧面有个小箭头。点下来之后，你可以看到这个人微博的评分，啊，应该是叫我来看一眼啊，是叫什么评分啊？你可以看到他的这个评分，这个评分在每一个就是这个行业内，就是它的细分品类里面，你比方说这个啊叫微指数，你比方说我的微指数是七十六点一六分，然后呢，你点进去，你要如果看汽车整个榜单排行的话，七十六点一六分你就能知道了，它跟比方说一线的大 V 啊，大家都认识的那些啊，有很多豪车的这些大 V。他们的分数跟我之间差多少？你比方说最高的是 81.12， 再往下是 76.74、哎。诶，我现在目前排第三，哈，我刚刚看到我的排名了，对吧？ 8 1 1 2的是谁？就不用说，大家都知道。76.74 那个人你也很熟悉，经常去玩一些游记啊之类的。那第三名就是我，我是 76.16。再往下的话，基本上就是74、73、72， 基本上前十名这个 v, 呃 V 的分数基本要在71以上，你才能做到汽车排行榜的。前十名啊，目前我是第三，这叫微指数。然后下面你还可以看到它的什么？你可以你可以看到这个微博的叫做它的呃日发博量。你像我昨天发了一十四条，阅读数我是一百万加，啊、呃，它的上限就是一百万加，就基本上很少能见到一千万加的，大部分都是一百万加。然后互动数我是四千两百四十三，明星的互动数基本上能到一万一万加，但是汽车锤类的能到千。就能过千的就已经很少，那我四千多条，啊，单日的互动指数，然后视频累计播放量八千八百七十万，这是它的一个就是综合啊，往期的跟现在的，就是它会有一个时间段，总的是八千多万的播放量。那反正就是目前这种状态，我觉得还可以。如果是打扰到你了，那你可以选择性的划过嘛，对不对？你可以划过，你不看嘛。但我还是希望大家在我的微博上多多给我评论，多多给我点赞。那如果你真的是支持我、喜欢我，你的每一次的评论、点赞，甚至转发，其实都是在给我增加我的微指数。我的指数一直很高，那我在微博的排行榜就很靠前。那我的微博排行榜很靠前，那自然有商家觉得，哎，刀哥的影响力还不错，嗯，在粉丝当中活跃度、真粉确实很多。那自然而然，我前面吐槽的啊，音频也没什么商业，我们就好谈了呀，对不对？我说音频，那我们出一篇，然后把图文再放到微博上去更新一下，这不就来了吗？是不是？多多支持啊，多多支持！我前面说了嘛，大城市陌生人的社会，对吧？陌生人的社会，那图什么呢？对不对？图什么呢？就这么回事儿啊。那么咱们其实是个小的社会，我觉得每一个粉丝跟我就有点像乡村社会啊。咱们是差序格局啊<笑>。有机会呢，我们也搞一点线下活动。其实我到每个城市，我都会通知大家。你比方说下个月我会去长沙，那么已经有两个粉丝跟我联系了，说哎，有机会长沙见个面。我说可以啊，没问题。就是这种小范围的两三个人的一起聊聊天，我觉得我还挺喜欢的啊。那么以上就是今天节目所有的内容，感谢大家的收听。如果说想进我们的粉丝群一起来聊车的话，可以去关注公众号，然后下方有个按钮，粉丝进群，点一下二维码扫描就可以了。更多的内容啊，在我的抖音三刀砍车、B 站百车全说，还有我的微博百车全说三刀都可以看到。今天这期就到这里，我们下周三接着聊，拜拜。